0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des panther konzepts Podcast für Entrepreneure. Mein Name ist Franziska Panther und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Zum Loslegen ist es manchmal auch ganz gut, kreative Wege zu gehen und auch mal den Schritt und den Blick out of the box zu wagen. Deshalb würde ich gerne in dieser Folge zum Thema Kreativität sprechen und einen Blick werfen auf, wie können wir kreativ sein und dann den zweiten Blick nochmal auf die Methoden der Ideengewinnung schauen. Kreativität ist ja was, was uns unser ganzes Leben begleitet und ich finde es tatsächlich ganz spannend, also dass es einige Wissenschaftler in der Pädagogik gibt, die feststellen, dass Kinder kreativ sind. Also Kinder sind in der Regel diejenigen, die noch kreativ sind, die alles tun, was ihnen in den Kopf kommt, auch ausprobieren experimentieren und das Ergebnis nicht so bewerten nach Regeln, ob das jetzt konform ist oder nicht konform. Sir Ken Robinson, das ist ein Britte, der auch TED-Talks zu dem Thema gehalten hat, der, der oftmals beklagt, dass in den Schulen die Kreativität verloren geht. Das heißt, dass den Kindern, sobald sie zur Schule kommen, nach und nach ihre Kreativität aberzogen wird und Konformität gewünscht wird. Eine ähnliche Argumentation schlägt Keith Johnstone an den Tag, der der Begründer des Improvisationstheaters ist. Ich finde es beachtlich, die Tatsache, dass wir eben kreativ sind und es später nicht mehr sein werden. Und die Frage ist schon, sind wir nach der Schule, werden wir wieder kreativer oder ist es so, dass wir zunehmend in Strukturen leben und denken, die vielleicht nicht ganz dem entspricht, was wir zu leisten imstande sind? Also in dem Kontext habe ich neulich auch von einer jungen Frau gelesen, die, seit sie im Job ist, sehr unzufrieden ist mit, ihrem, mit dem, was sie tut und keine Zufriedenheit mehr hat. Also sie arbeitet sehr viel und macht in ihrem Feierabend Sachen, die man eben macht und guckt dann zurück, wieso bin ich so unzufrieden. Und sie stellt für sich fest, dass es wahrscheinlich ist, die Musik, die ihr fehlt. Also sie ist mit Musik aufgewachsen und sie hat sich schon immer für Musik begeistert. Und das ist dann während des Studiums langsam weniger und weniger geworden, weil ihr Studium sehr viel Raum eingenommen hat. Später im ersten Job war es dann so, dass sie viel gearbeitet hat und auch dort wurde der Job zunehmend wichtiger und ihr Hobby, die Musik, wurde zunehmend unwichtiger. Sie hat dann gemerkt, dass sie ja kaum noch mit Musik lebt und hat dann angefangen, wieder die Musik in den Alltag zu integrieren, sich selbst zu machen und sie zu hören, und sie hat dann gemerkt, wie ihre Zufriedenheit gestiegen ist und sie dann auch in anderen Sachen viel mehr Spaß hatte und auch mehr Energie und auch mehr Kreativität. Das ist, glaube ich, schon so, dass wir da oft geneigt sind, uns ein bisschen zu vergessen mit dem, was wir vielleicht auch noch machen wollen, was vielleicht auch ein bisschen anders ist als das, was man üblicherweise macht. Deshalb möchte ich gerne dich ermutigen, einfach auch ruhig immer mal wieder kreativ zu sein und eben Dinge ausprobieren, die du vielleicht auch nicht kennst. Weil so kommt man zu neuen Ideen, zu neuen Impulsen und zu neuen Ansätzen, die man vielleicht anders nicht bekommen hätte. Ich finde, hier ist das Improvisationstheater eine ganz gute Methode, um ein bisschen den eigenen Status quo in Frage zu stellen und ihn auf der Ebene des Spiels, des Theaterspiels, auszureizen und zu probieren. Und ich habe auch das Buch von dem Keith Johnson gelesen und finde es total spannend, im Grunde beruht vieles von dem, worum es geht, auch im, im Theaterspiel, auf dem oder Theatersport sagt er ja auch, auf den Beobachtungen im Alltag. Und das fängt eben schon dabei an, wie wir die Straße entlang entlanglaufen, kommt, uns kommt jemand entgegen. Ist es ist so, dass wir den Hochstatus haben, hat der andere den Hochstatus, guckt man sich an, während man aneinander vorbeiläuft, macht der eine sich klein, macht der andere sich groß. Also das ist im Alltag ja oft zu beobachten und das Tolle am Improvisationstheater ist, dass man eben diese gewohnten Vorgänge mitnimmt und sie dann aber im Spiel durch Improvisation, durch das, was als erstes aus uns herauskommt, in Frage stellen und auch verändern. Und dadurch hat es, glaube ich, schon eine ganz belebende und kreative Wirkung, da sich einfach völlig neu auszuprobieren mit Menschen, die man nicht kennt oder die man vielleicht dann doch kennt. Ich glaube, da kann man auch das eine oder andere ganz gut in unseren Alltag äh, mitnehmen. Und nicht umsonst gibt es ja auch Trainings für Firmen, wo es darum geht, Improvisationstheater zu nutzen für die firmeninternen Geschichten. Also das ist eine Sache, die ich ganz spannend finde. Ich habe selbst auch Theater gespielt schon. Und auch das ist natürlich eine ganz tolle Art. Also es muss nicht Improvisationstheater sein, es kann sicherlich auch Theater sein. Es kann, glaube ich, also es kann so vieles kreativ sein, was unsere Sinne einfach mal anders anspricht und unser Inneres auch. Es gibt ja andere Leute, die schreiben und dazu habe ich noch eine ganz gute Empfehlung für dich. Und das ist das Buch von der Julia Cameron. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel The Artist's Way. Und sie schreibt in dem Buch darüber, wie wir alle den Künstler in uns wiederentdecken können. Also sie schreibt dann auch von Schattenkünstlern für denjenigen, der die Kunst im Alltag nicht lebt, aber der eben begeistert ist von Menschen, die Kunst machen, begeistert ist von Menschen, die kreativ sind. Dass wir das alle in uns tragen. Und es eher darum geht, dem Beachtung zu schenken. Da hat sie eine Methode empfohlen, die man auch nutzen kann. Und das sind die Morning Pages. Das heißt, sie empfiehlt, jeden Morgen aufzustehen, ohne schon zu arbeiten, ohne aufs Handy zu schauen. Also das Erste, was man macht, ist tatsächlich, sich hinzusetzen und zu schreiben. Ob man jetzt digital schreibt oder mit Papier, das ist egal. Aber sie schreibt dann so drei Seiten, und das eben jeden Morgen. Und was man mit dem Ergebnis dieser Seite macht, ist auch egal. Also soll das Schreiben eher als Prozess der Auseinandersetzung mit dem Inneren sein. Dadurch, das ist ganz spannend, werden dann eben auch die eigenen Prozesse, die inneren Prozesse angeregt. Natürlich habe auch ich die Morning Pages mal ausprobiert. Ich habe das lange Zeit sogar auch regelmäßig jeden Morgen gemacht. Und ich weiß, es hat mir insofern geholfen, als dass ich klarer wurde zu bestimmten Themen, über die ich geschrieben habe. Also ich habe mir oft gar keine Gedanken gemacht, worüber ich schreibe. Also das, das Ritual war tatsächlich, ich stehe auf, setze mich vor meinen Rechner und schaue, was passiert. Und das ist auch immer was passiert. Zu vielen Themen habe ich was geschrieben. Und ich habe es dann aber später gemerkt, dass mir es leichter gefallen ist, zu schreiben. Jetzt war ich eine Weile nicht aktiv mit den Morning Pages, aber es wäre wahrscheinlich schon interessant, mal zu lesen, A, was ich geschrieben habe und B, ähm, ob mir das jetzt wieder einen gewissen neue Impulse gibt. Solche Sachen wie Visualisierungen nutzen, Zeichnungen machen, eine tägliche Zeichnung oder eine kleine Visualisierung oder eine eigene Sketchnote, was man gemacht hat an dem Tag. All das sind Sachen, wo, man, wo wir uns anders auseinandersetzen mit dem, was wir machen und das auf eine kreative Art. Also ich würde tatsächlich da empfehlen, vielleicht einfach immer mal was auszuprobieren und wenn es unterschiedliche Sachen sind, das morgens in der Dusche singen bis hin zu abends eine kleine Visualisierung darüber zu machen, was man an dem Tag so erlebt hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, natürlich Kreativitätsmethoden eher so im Alltag zu nutzen oder in der eigenen Arbeit. Das sind die zwei bekanntesten und ich finde auch trotzdem zwei effektive Methoden sind das Brainstorming und das Mindmapping. Da kann ich auch dir empfehlen, das immer wieder einzubringen in deinen Alltag. Also das Brainstorming ist ja einfach eine Themensammlung, eine Ideensammlung. Das heißt, das würde ich auch in jedem Fall visuell machen, sprich entweder an der Flipchart im großen Format oder auch im kleinen Format. Wenn du Kollegen hast, mit denen du das machen möchtest, dann, dass die mit dazukommen. Oder wenn du Stakeholder oder Projektpartner, Unternehmenspartner hast, dass die dabei sind vielleicht sogar, um, um dir einfach neue Ideen reinzugeben. Und dann ist die Aufgabe, dass man sich ein Thema wählt und zu dem Thema jede Idee zielt. Also man schreibt erstmal alles auf, was dazu an Idee kommt und was dazu an den im Raum steht. Das Schöne ist, wenn du dann auch siehst, was visuell entsteht, also die Wörter nochmal lesen kannst, vielleicht sogar ein Icon dazu nochmal sehen kannst, dann wird es zu weiteren Ideen führen. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Prozess so sichtbar ist, weil er einfach in der Reflexion wieder zu weiteren Ideen führt. Nachdem die Runde der Ideensammlung beendet ist, und da ist es auch wichtig, dass wir die Ideen noch nicht bewerten, sondern erstmal wirklich alles zählt. Und wenn der Prozess beendet ist, dass wir dann schauen oder dass du dann schaust, welche Ideen gefallen mir. Und das kannst du jetzt mit der Affektbilanz nach Meiersch durchmachen, also diese 70 plus auf der Positivskala und vielleicht sogar 0 auf der Negativskala oder du guckst dir einfach an sagst, nee, aus dem Bauch heraus, das ist toll, vielleicht noch nicht jetzt, das gefällt mir gar nicht, also dass man dann schon, dass du dann anfängst, für dich eine Struktur mit den Ergebnissen zu generieren und das Schöne ist, diese Ergebnisse hast du, hast du dann und ich empfehle dir auf jeden Fall auch damit weiterzuarbeiten, denn Ideen sind immer schön, aber wenn sie dann in der Schublade verschwinden, dann bringt dir das gar nichts. Von daher würde ich empfehlen, die wichtigsten Ideen mitzunehmen in die nächste Handlungsebene. Also dass du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt dran arbeiten und ich nehme erstmal die ersten drei Ideen mit und da werde ich jetzt als nächstes ein kleines Grobkonzept machen, wie ich das anpacken will zum Beispiel. Du kannst auch im nächsten Schritt schon die Mindmap nutzen, um diese Ideen weiter zu strukturieren. Die Mindmap, das ist ein ähnliches Verfahren wie das Brainstorming, nur bietet es schon auch eine visuelle Strukturierung, die du selbst anlegst. Das heißt, hier hast du dein Thema, zum Beispiel, wie werde ich kreativer oder wie fange ich es an loszulegen, ist vielleicht im Mittelpunkt der Betrachtung und das wird dann im Titel, also im Zentrum sein und daraufhin fallen dir vielleicht Sachen ein, wie ich brauche mehr Elan. Also kommt da irgendwie Energie an, an, einen, an einen Teilbaum davon oder einen Zweig. Dann sagst du vielleicht, ja, ich brauche mehr Geld, weil dann kann ich mir umsetzen. Dann wäre vielleicht Ressourcen ein nächster Punkt, der einen neuen Zweig erhält. Und zu Ressourcen wäre das vielleicht Geld. Dann wäre das Thema wieder Elan, also Energie. Ich brauche Manpower, ich brauche Zeit. Das könnte man da eben alles aufschreiben. Du könntest dann auch aufschreiben, ich brauche Ideen zum Beispiel. Und dann wäre die, die Sache, was für Ideen oder wofür die Ideen oder was, wie, wie soll das vorgehen? Also das Schöne ist, dass wir da diese Verknüpfung von der visuellen Aufteilung haben und eben unseren Ideen und Wörtern, die wir da aufschreiben, dass das wieder eine ganz schöne ähm, Verbindung gibt und uns dazu veranlasst, das auch wieder anders zu reflektieren. Und den Prozess oder diese Ideen eben schon gewissermaßen so zu strukturieren, dass wir später damit auch gut weiterarbeiten können. Denn auch hier ist wichtig, dass du dir überlegst, was machst du mit den Ergebnissen. Ist es so, dass du die Ergebnisse jetzt einmal am Tag anschaust, weil sie dir erstmal neue Impulse bringen oder du noch sammelst? Ist es so, dass du sagst, ja, du möchtest das Thema Ressourcen jetzt bearbeiten und als nächstes das Thema Ideen? Also das sind immer so Sachen, da ist es wichtig, so sich an diese Accountability-Geschichte zu halten um zu gucken, wie schaffe ich es, das Thema in meinen Alltag zu implementieren, so dass ich weiter dranbleibe und dass ich Schritt für Schritt tatsächlich auch das Thema umgesetzt bekomme. Also das waren von mir heute diese Impulse zum Thema Kreativität und auch zu den zwei Methoden, dem Brainstorming, das auch Shower genannt wird, und der Mindmap. Wenn du Impulse hast, dann freue ich mich, wenn du sie mir mitteilst. Danke und viel Spaß. Das war die heutige Folge des Panda Concepts Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst.